1: دار ابن رجب للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينه النبويه ان يقدموا لكم هذه الماده العلميه سائلين الله
0: عز وجل ان ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم المقدمة الحمد لله وبعد فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام ثمانية وأربعمائة وألف والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الرقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا.
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا في أمس في الأمس أه لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ وما هي تقسيمات لهذا الكتاب؟ ومحتويات الكتاب إجمالاً. أه بدأ المصنف رحمه الله بمقدمة لهذه لهذه الحلية، وقال أنه من فضل الله سبحانه وتعالى ومني على الأمة الإسلامية أن كان هذه الصحوة التي يعني كثر فيها من تمسك بهذا الدين في وقت كثرت فيه الفتن و... وما إلى ذلك وقال لكن هذه الصحوة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى علم أولا ثم عمل ثانيا ثم دعوة ثالثا بد من رعاية وصيانة لهذه الدعوة حتى تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال فانَ مَنْ يَعَش مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلافًا كثيرًا عما كان عليه يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بالسنة يعني الزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة هنا معناها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدئة وقلنا الميزان الذي يعني يوزن به كل ما يأتي عن الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نعم
1: لكن لا بد لهذه النواة المباركه من السقي والتعهد في مساراتها كافه نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكريه وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه وقد جعلت طوع ايديهم رساله في التعالم تكشف المندسين بينهم خشيه ان يردوهم
0: نعم تقدم معنا ان حذيفه رضي الله عنه قال المنافقون الذين فيكم اشد من المنافقين الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ذاك قال اولئك يعني الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاه والسلام اخفوا نفاقهم وهؤلاء نسال الله السلامه والعافيه اظهروا فهناك من يندس بين طلاب العلم فبمعرفة معرفه آداب طالب العلم وما ينبغي عليه يعرف الطالب حقا من المندس فيهم نعم
1: وقد جعلت طوع ايديهم رساله في التعالم تكشف المندسين بينهم خشيه ان يردوهم ويضيعوا عليهم امرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة ثلاث وتسعين من الهجرة رحمه الله تعالى والمسمى تعليم المتعلم طريق التعلم فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لاقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح الدروس فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته.
0: نعم وهذا الذي ذكرنا انه لابد ان الطالب يعرف حقوق سته حق في نفسه ومع زميله ومع شيخه ومع الكتاب ومع المكان ومع العلم الذي درس وتعلم. نعم.
1: فإليك حليه تحوي مجموعه آداب نواقضها مجموعه آفات. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم
0: نعم يعني يقول أن هناك من هذه الآداب ما هو واجب ومنها ما هو سنة وضد هذه الآداب قال نواقض منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه نعم وحال السلف انهم يعني كان اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يسالوا هل هذا هو واجب ام سنه ويعملوا دائما نعم
1: ومنها ما يشمل عموم الخلق من مكلف ومنها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يدرك بضروره الشرع ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين
0: آمين نعم
1: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه
0: نعم بدأ المصنف رحمه الله بآداب الطالب في نفسه لأن هذا هو أهم شيء قبل أن يبدأ قبل أن يختلط بالعالم أو بالمكان أو مع زملائي وما لذلك لابد أن طالب العلم يعرف أداب طلب العلم في نفسه أولا نعم وبدأ أيضا بأهم أمر في هذا الأمر كله قال وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى نعم
1: الأول العلم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة نعم
0: أصل الأصول يقول أن تقدم معنا أن شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال العلم عبادة وليس بعاد والعبادة لا بد توفر فيها شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه وهذا دليل شرط قبول العبادة فإذا كان العلم عبادة إذا لابد فيه من إخلاص ومتابع وإلا كان نسأل الله السلام العافية هذا العمل مردود نعم
1: قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الايه
0: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين وهذا دليل اخلاص مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء قلنا الحنيف هو المقبل الى الله المدبر عن الشرك فلا بد ان يكون هذا هو حال الطالب، اول ما يسعى اليه هو تحقيق الاخلاص لله سبحانه وتعالى، فينوي بهذا العلم ابتقاء وجه الله سبحانه وتعالى نعم وقال الله سبحانه وتعالى فقدمنا لما عمل من عمل فجعلناها باء منثورة نعم
1: وفي الحديث الفرض المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث نعم فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك ورياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت
0: يقول أن لابد من تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم وضد هذا قال الشرك والرياء والرياء قال محبط للعمل وقد يحبط جميع الأعمال. نسأل الله السلام العافية إذا كان يرائي يرائي في كل أعماله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وأول من تسعر بهم النار. نسأل الله السلام العافية ثلاثة منهم عالم قال تعلم العلم ولم يعمل به وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. روى هذا الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه ثلاثة أول ما تسعر بهم النار ثلاثة فقالوا يا أبا هريرة هؤلاء أناس عن قال عندهم علم وعذبوا عندهم علم وعذبوا فبكى رضي الله عنه لأن العلم قلنا لا يعصم صاحبه من الوقوع في المعصم والذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى إذن لابد أن تظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص لله سبحانه وتعالى النية وبهذا يفتح الله عليك ويعني بعض الطلاب يقول يسأل يعني ما الذي جعل مثاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني عندما جاء واراد أن يطلب العلم عند ابن سعدي رحمه الله ابن سعدي كان قد كبر في العمر وما ذلك وكان هناك من الطلاب من طلاب ابن سعدي من فاق الشيخ بن عثيمين رحمه الله في العلم والحفظ وما الى عندما مات ابن سعدي رحمه الله ما هو يعني اعظم سبب رفع الشيخ بن عثيمين لانه متاخر يعد هو وصغير وكذا ما الذي رفعه يقول الذي رفعه هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مما اخذ منكم أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يعني عندما أسلم كان هناك من الصحابة من تقدم أبو هريرة رضي الله عنه، لكن رفع الله سبحانه وتعالى بإخلاصه، نعم، وهذا أهم ما ما يجب على الطالب أن يحقق، قال لابد يحقق الإخلاص لله، فإذا حقق الإخلاص لله انفتحت له مسائل كثيرة، ومنها ايضا ما كان عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه هذا الامر يقول هذا الامر امر عزيز وهو تحقيق الاخلاص وبعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدت على الاخلاص لان النفس تريد حظوظ الدنيا من الجاه والمرتبه من ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني مخلصين له سبحانه وتعالى في العلم والعمل، نعم.
1: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الاقران
0: نعم حب حب الظهور كما قيل يقطع الظهور والتفوق على الاقران يعني دائما يريد ان يكون هو الذي يعني يكون بارز وغيره لا بد انه يرد عليهم ويظهر مثلا يعني عجزهم وما لذلك ذلك، نعم.
1: وجعله سلما لاغراض واعراض من جاه او مال او تعظيم او سمعه او طلب محمدة او صرف وجوه الناس اليك.
0: طلب ان الناس يعني يحمدوه على طلب للعلم وعلى جد واجتهادي نعم، وطلب السمعه. وتقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى, رأى الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته رضي الله عنهم. وهم خير الخلق بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. نعم.
1: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى.
0: ما قال لا يكفي فقط أن تخلص فقط بل لابد أن تحاول أن تحمي حما الإخلاص يعني تجعل, تجعل حولك سور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في ما هو صميم العقيدة وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى نعم وتجاهد النفس دائما على هذا نعم وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن ابن القيم رحمه الله قال أن وظن بنفسك السوء تجدها، دائما قال تظن بنفسك السوء تجدها يقول كذاك يعني على الصراط المستقيم وخيرها كالمستحيل وما بها من تقوى واستقامه وصلاح وهدايه فتلك مواهب الرب الجليل ولابد تعلم انك عندما تظهر الافتقار الى الله سبحانه وتعالى قال زادك الله ورفعك لانك اردت وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم نعم وأيضا قال ابن القيم فلواحد يعني لله كن واحدا في قصدك وإرادتك في واحد يعني في طريق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أعني طريق الحق والإيمان قال هذا هو الذي يعني يسير ويسلك هذا الطريق نعم
1: وللعلماء في هذا أقوال وموقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم نعم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة
0: نعم هناك مسائل قال يعني يدرسها بعض الطلاب وغيره يريد بها فقط الشهرة ولذلك احنا تقدم معنا أن الذي يريد ان يصل الى ما وصل اليه العلماء لا بد ان يسير على هذا الطريق وليس لنا لن نبتدع طريقه جديده في طلبنا للعلم فبعض الناس قال يبحث عن بعض العلوم وغيرها حتى قال يرتفع على بعض الاشخاص يقول انا تعلمت علم المنطق والكلام وما ذلك من اجل ان اكون افضل من مثلا يعني شيخ الاسلام او غير ذلك نعم وجاء النهي عن تعلم علم الكلام، نعم، والرد عليه، نعم.
1: وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. نعم. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته.
0: أي يعني عندما قبل بعض الأموال من بعض السلاطين وما إلى ذلك. وفيه قال أن السلف كان يعني يأمر بالزهد والقناعة وعدم أخذ أموال السلطان قال إلي أن كان في الغالب عندهم أن أموال السلطان يكون فيها شيء من الحرام أو يعني يكون فيها يعني ذل لهذا العالم لأنه إذا أخذ المال من السلطان معنى هذا أنه قد يوافق هذا السلطان في بعض المخالفات للشريعة نعم ولذلك احنا قلنا تقدم معنا في سيرة في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه قال رفض الاعطيات ولم يأخذ شيء من احد الا قليل مال كان يأخذه من اخيه واكتفى بهذا القدر نعم ولان من كان قال ينفق عليك ويعطيك مال لابد يكون لك شيء له من المحابة نعم، وتقدم أيضاً معنا أن الناس تحت يكونون تحت السلطان والسلاطين تحت العلماء، فإذا قال هؤلاء السلاطين أعطوا الأموال وكان فيها شيء من الحرام، أو أعطوا الأموال وأصبح هؤلاء يعني بعض العلماء تبعاً للسلاطين، لابد أن يخالفوا ويداهنوا هؤلاء السلاطين ويقدموا طاعتهم على طاعة الله. وسوف يأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس قال رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس كان الجزاء من جنس العمل نعم لكن إن كان هذا المال قال يأخذ من السلطان بحق ولا يداهم في دين الله أحد قال هذا الامر جائز ولا اشكال فيه. نعم.
1: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء اليه سبحانه.
0: نعم وهذا تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الموحد يكون دائما بين الخوف والرجاء، ولا بد يخاف. على نفسه وإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته إذا نحن من باب أولى نعم
1: ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي
0: نعم لأنه يقول أن الإخلاص أمر عزيز نعم والنفس دائم دائما تريد حظوظ الدنيا نعم من جاه ومنصب عمل ومن ذلك
1: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلا مثل النائحة المستأجرة
0: يعني الثكلا هي التي فقدت ولدها كالنائحة المستأجرة لأن النائحة المستأجرة تبكي بقدر ما تأخذ من أموال والنياحة سوف يأتي معنا إنه من أنها من الكبائر بل قد تصل إلى أن تكون نوع من أنواع الشرك صلى الله عليه وسلم والعافية فلكن هذا الكلام لا يعني أنه يعني يريد مدح الناس وما لذلك ويدخل تحت قوله سبحانه وتعالى فلا تزكّم قال لا أراد أن يبين أن العالم الذي يستفيد منه الناس هو الذي يكون مخلص لله سبحانه وتعالى ولذلك أنت تسمع بعض العلماء له يعني سنين وهو يدرس الطلاب ومن ذلك لكن لا تجد له أي ثمرة وتجد بعض الناس آتى الله سبحانه وتعالى إخلاص وفق وسير على طريقة السلف وانتفعت الأمة به وتجد الثمرة كثيرة جدا وهذا هو دليل على الإخلاص وتقدم معنا يعني ترجمه شيخ الاسلام رحمه الله انه يعني كان يكتب بعض المؤلفات بعد كتب الواسطيه بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب وانتفعت الامه بهذا المؤلف بل نحن ندرس هذا الكتاب في المعهد في سنه كامله وهو الفه قد يكون في ساعه واحده لماذا؟ قال هذا دليل على الاخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم فالذي يخلص لله يبارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وفي وقته في كل شيء نعم وفقك
1: الله لرشدك امين
0: امين نكتفي بهذا القدر وغدا نكمل ان شاء الله تعالى